1: Outubro é considerado
0: o mês do idoso, e
1: ser idoso pode ter muitos significados
0: atualmente. Pela lei brasileira, o Estatuto do Idoso, são chamados assim os adultos com mais de 60 anos. Mas tem gente que se ofende com o termo e prefere outras
1: denominações, como sênior ou maduro. O que importa é que a principal característica dessa atual geração acima dos 60 anos é a diversidade de perfis. É sobre isso que trataremos na terceira temporada do podcast Aptari. São quatro episódios instigantes. Episódio 1. Um, avosidade.
0: A relação avós e netos ganhou um nome. Episódio 2. Geração Sanduíche. A difícil missão de ser o recheio. Episódio 3. Provedor do lar. Ainda mantenho minha família. Episódio 4.
1: Aposentado? Longe disso. Esta temporada tem o apoio de Apsen Farmacêutica. Episódio 4. Aposentado? Longe disso. A aposentadoria não é mais o fim da vida útil. Seja porque, cheia de saúde e disposição, a geração 60 mais não quer parar de trabalhar ou, infelizmente, porque não pode, já que muitos não conseguem viver com o valor do benefício. Esses
0: são alguns dos motivos que fazem com que os adultos acima dos 60 anos continuem buscando oportunidades profissionais. Segundo dados da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, o número de pessoas com mais de 65 anos em vagas com carteira assinada aumentou 43% em quatro anos. No total, entre vagas com carteira assinada e outros tipos de contratos, 7 milhões e meio
1: de idosos estão na força de trabalho. Boa notícia? Não para todos. A PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mostra que o desemprego entre os trabalhadores dessa geração aumentou. A taxa era de 18,5% em 2013 e, em 2018, alcançou 40,3%, porque tem muito mais gente acima dos 65 anos procurando emprego. Além da falta de vagas para
0: todos, o preconceito etário também é um empecilho para o emprego nessa faixa de idade.
1: A jornalista Lilia Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptari, recebe convidados para falar sobre isso. Antes, vamos escutar dois depoimentos enviados para a gente de pessoas que continuam
2: trabalhando após
1: os 60 anos.
2: Oi, sou Núria, tenho 62 anos, fui advogada por 20 anos, quando eu resolvi cursar psicologia aos 43. E hoje estou aposentada pelo INSS e trabalho como psicóloga no meu consultório dois dias na semana. E aproveito os outros para me dedicar à arte, porque eu sou escultora também, e outras atividades, como cursos, palestras e um canal no YouTube com três amigas, que se chama 60 Aqui. Eu fiz uma poupança a vida toda pensando nessa fase, né como que eu ia poder aproveitar... E aprendi com meu pai, que era imigrante, que a gente tem que poupar para ter nessa fase. E assim estou conseguindo aproveitar, trabalhando por gosto e não por necessidade.
1: Eu sou a Cida Castilho,
0: tenho 64 anos. Hoje ainda tenho que trabalhar porque eu não contribuí, não fiz a minha contribuição social como eu deveria, né? E até já era para ter, ter me aposentado se
1: tivesse feito essa contribuição. Mas eu continuo trabalhando.
3: Olá, gente querida. Vamos começar o último episódio dessa temporada do podcast Aptari, que tem trazido temas super importantes relacionados ao protagonismo do idoso. Hoje eu estou aqui com é, três pessoas muito interessantes, com histórias bem legais para contar. É, vou conversar com o Eduardo Abreu, 62 anos, ele é engenheiro aposentado, que continua envolvido com projetos remunerados, desde que lhe traga um prazer. É, e eu vou falar também com o Júlio Bonazzi, de 60 anos, que busca um emprego, mas acredita que o preconceito com a sua idade seja o principal empecilho. É, também na conversa, a gente vai receber o Morris Litchfack, que é fundador e CEO da Mature Jobs que é uma plataforma que conecta profissionais maduros e experientes com oportunidades de trabalho. É, vamos começar com o Edu. Edu, obrigada por estar aqui com a gente e, e compartilhar a sua história. Você pode contar para a gente como é que foi a sua trajetória profissional e em que pé que ela está hoje?
4: Legal. Bom, obrigado aí pelo, pelo convite, oportunidade de estar com vocês. e Bom... É, eu sou engenheiro, engenheiro de produção formado aqui pela Poli em São Paulo, depois fiz pós-graduação em, em administração de empresas e minha vida inteira foi praticamente no mundo corporativo, eu comecei em indústria e depois lá atrás eu comecei, a, eu fui para a área de tecnologia da informação e aí sempre envolvido nesse setor de tecnologia de informação no para empresas, né? oferecendo soluções de tecnologia para as empresas e trabalhei em várias multinacionais, trabalhei aqui, trabalhei fora do Brasil, morei três anos à frente de uma empresa lá no Chile, depois Chile Argentina e estive nesse mundo até 2016. Né? quando aí foi minha última alocação dentro desse mundo corporativo, tive nove anos numa grande multinacional e aí ao mesmo tempo me aposentei, saí de lá e me aposentei e aí começou uma fase nova de vida, né? o que eu faço agora. É, é, ao longo da vida tive sempre uma preocupação grande com como vai ser depois, a hora que eu estiver mais velho então tive a chance de contribuir com o INSS, em paralelo também fazer uma poupança que me permitisse estar um pouco mais tranquilo nessa fase né? tive três filhos, então também preocupação sempre com, tem que de alguma forma ajudar filhos, pode ser que precise e tal Tá? E então é meio esse o momento que eu tô hoje, né? um pouco mais tranquilo, sem aquela pressão de ter que estar, de submeter uma rotina pesada de trabalho, pressionar por trazer uma certa quantidade de dinheiro para casa, então podendo trabalhar em coisas que me dão prazer, sabe? Um, um outro tipo de, de organização da, da minha vida, e é assim que
5: está que sendo hoje em dia.
3: Muito legal, perfeito. É, Júlio, a sua experiência é um pouco diferente da dele, eu acredito?
5: É, a minha, minha tô, acho que está bastante diferente, mas em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade de, de compartilhar, né, essas experiências, eu acho que é muito importante para esse grupo, né, dos do 60+, nós trocarmos experiências, eu, é, minha carreira, ela foi bem diversificada, eu investi muito tempo para trabalhando na área de gerência de projetos de implantação, de, de indústrias mesmo, de plantas industriais. E consegui chegar até onde queria, que seria já, a ser o que hoje seria um gerente de projeto, e esse segmento foi extinto depois do plano Collor. Aí de lá para cá, como eu, eu sempre procurei conhecer muito do que estava ao meu redor, parte de processos de gestão, eu consegui atuar depois em várias áreas. Eu atuei... Durante a minha carreira, em fui até funcionário público, desisti, porque eu achei que não tinha dificuldade de me adaptar. É, eu Trabalhei em multinacionais, trabalhei em empresas grandes, empresas pequenas, mas sempre mais focado nessa parte de, de gestão. Mas fui pai muito jovem, assumi mais aquela questão do mantenedor. Então, vai cuidando dos filhos, vai fazendo as coisas, e não tive essa, vamos dizer, essa luzinha de sinalizar, olha, de fazer alguma coisa para o futuro, não consegui. Conseguimos né, criar os filhos. Tenho dois filhos, um já com 37, agora já sou avô há oito meses, tenho uma outra com 30. E hoje eu me acabei me aposentando em 2015, que foi o último trabalho que eu tive grande assim, corporativo. E aí saí de lá, cadê o mercado? Mesmo acionando todos os meus contatos, meu network, não gerava nada, nem entrevista. Aí, quando eu completei o tempo de contribuição, eu me aposentei para ter pelo menos uma renda. Mas, obviamente, você tem uma perda por conta da idade, né? Ou seja, eu não posso hoje ficar sem trabalhar. Não consigo ficar tendo uma vida tranquila só com a aposentadoria. E ainda tenho fôlego, ainda tenho vontade, né? Eu ainda me vejo é, atuante, eu não me vejo parado. Aí, nesse meio tempo, faz algum, faço alguns trabalhos freelance, né? Mas é, minha vontade é voltar para o ambiente que sempre foi meu ambiente, com a corporativa. não tenho esse perfil empreendedor, né, como meu amigo aqui, o Morris, mas eu me vejo ainda com muito fôlego, muita disposição e vontade, que é o mais importante.
3: É, bom, a gente ouviu aqui as histórias do Edu e do Júlio, e a gente está aqui com o Morris, que tem a plataforma Maturi Jobs desde 2015. E a gente ouviu também os depoimentos. De duas pessoas que mandaram por áudio com, com experiências e vivências muito diferentes em relação ao trabalho e, e aposentadoria. Morris, eu queria que você é, falasse um pouquinho da mature Jobs e falasse também qual era o panorama de trabalho para o 60+, quando você criou a Maturi Jobs, lá em 2015, e como isso está hoje.
2: Tá,
6: legal. Bom, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É, eu criei a Maturi Jobs muito... Uh, inspirado pela história da minha avó, que foi uma pessoa sempre muito ativa, mega trabalhadora, trabalhou até os 82 anos, uh, e um dia indo para o trabalho com 82 anos, ela já era aposentada, logicamente, né, não precisava trabalhar, mas ela gostava, acho que se dependesse dela ela nunca ia parar, mas é um dia indo para o trabalho ela caiu na calçada, se machucou, ela pegava ônibus e metrô todo dia, e... Uh, a queda em si não foi nada muito grave, mas ela né, bateu o rosto no chão, teve aquele, né, aquele choque assim, é, mais visual e ela falou, bom, vou parar, né, não preciso correr esse risco. E aí de uma forma não planejada, uma pessoa que era muito ativa passou a ficar em casa sem fazer nada né, praticamente o dia inteiro, aí a saúde dela foi ladeira abaixo. Aí ela teve Alzheimer e tal. Quando ela faleceu em 2013, eu refleti muito sobre essa história dela, que eu acompanhei de perto. Uh, era um assunto que me interessava, eu já tinha feito trabalho voluntário na Liga Solidária, lá no Lar Santana. Comecei a estudar mais esse assunto. Uh, eu sempre fui empreendedor, eu sou engenheiro de software. Uh, sempre tinha uma empresa com meu pai, que foi onde eu comecei, que a gente vendeu em 2012. E aí em 2013 então teve essa história da minha avó e aí eu já estava começando a pensar o que eu ia fazer quando eu saísse dessa empresa a gente trabalhava desenvolvendo sistemas para o ramo de turismo hotelaria eu já queria mudar um pouco de ramo e buscando uma coisa com mais propósito né então os pontos foram se ligando comecei a, a me interar mais por esse assunto em 2014 eu criei um projeto que chamava conectando gerações que você conheceu lá atrás né que foi bem bacana foi como eu entrei mesmo abraçando essa área. E é em 2015, que foi quando eu saí definitivamente dessa empresa que eu tinha vendido, foi o ano que estourou a crise e as empresas estavam demitindo muito e geralmente os primeiros a serem mandados embora eram os mais velhos, porque são os que estão mais tempo, que ganham mais, e as empresas fazendo cortes. Então comecei a conhecer muita gente com 50, 60 anos estava perdendo emprego e que além da crise a idade era um fator a mais né, de dificuldade para se recolocar ou mesmo se manter no mercado de trabalho. E eu vi essas pessoas muito aflitas, ficando deprimidas. Isso me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens. Né? Muitas vezes nem aposentadas ainda. Aí eu fui pesquisar e descobri que não tinha nada. Né? Nenhuma iniciativa voltada para isso, para ajudar as pessoas nessa questão. Então ali eu vi uma oportunidade de negócio, porque ninguém estava olhando para isso. E de impacto social, porque já tinha muita gente sofrendo com isso. E ia ter cada vez mais com a população envelhecendo. Então foi assim que eu comecei em 2015 a Maturi Jobs, como uh, um site né, no primeiro momento de vagas de emprego para pessoas acima de 50 anos, aí o corte foi 50 e não 60, porque nas minhas pesquisas eu percebi, né, eu nunca tinha trabalhado com a RH antes, então fui conversar muito com as empresas e percebi que assim, com 40 anos já começa a ficar difícil, especialmente para as mulheres. né? É... Só que com 50 anos as pessoas já ficam praticamente invisíveis no mercado de trabalho, assim, de uma forma geral, né, ainda a nossa cultura voltada para o jovem, ela é muito mais forte no mercado de trabalho. Então eu falei, bom, se eu focar só nos 60 a mais, vai ter muita gente aí de 50, e 60 que tá num limbo, né, e hoje as pessoas falam, ah, por que você não abre também para os 40 a mais? Aí também já fica muito, muito extenso, né, então a gente focou nos 50 a mais, e aí a gente percebeu que de fato existia esse preconceito muito grande dentro das empresas e tem sido, o, o maior desafio é esse, é falar com as empresas sobre isso, né? Hoje a gente tem mais de 100 mil pessoas cadastradas na Maturi Jobs no Brasil inteiro, então trazer é, os Maturis, como a gente fala, nunca foi problema, né? E, e sempre foi orgânico.
3: Vocês têm 100 mil cadastrados?
6: É, hoje atualmente são 103, 104 mil pessoas, muita gente. Sendo que a gente nunca fez propaganda, né? sempre foi muito orgânico, muita mídia espontânea também. Né? Mas é porque essas
3: pessoas procurando pessoas oportunidades procurando. de trabalho.
6: É, Hoje em dia, todo mundo conhece alguém com 50, 60 anos que está precisando trabalhar, né? ou por renda, ou por ocupação, ou os dois. E no começo, as empresas não queriam nem falar disso, não se interessavam. Não existe até hoje nenhum tipo de incentivo né, oficial, mas hoje a coisa começa a mudar. Tanto que a gente sempre manteve a plataforma, mas a gente viu que as empresas não se interessavam, a gente começou a fazer muito uh, conteúdo, capacitação, para mostrar para o pessoal 50+, a mais caminhos além do emprego tradicional. Fala muito de empreendedorismo, trabalho autônomo, então a gente começou a fazer encontros de networking, cursos, eventos, conteúdo online, e do final do ano passado para cá, as empresas começaram a procurar a gente. Essa questão agora de diversidade etária, né, de integração entre gerações, está começando a entrar na agenda de principalmente grandes empresas. Então agora a gente está desenvolvendo mais projetos com empresas. Ainda assim, o número de vagas de emprego é muito restrito.
3: Esses dados são muito impressionantes. né? 100 mil cadastrados só na sua plataforma de pessoas que estão procurando oportunidades. Imagina o que tem na população geral. né? Esses Olha. são só os que estão cadastrados milhões, né? lá na Maturi Jobs. É, Edu... Uma das coisas que me chamou um pouco a atenção aqui na, na tua fala foi, você teve toda essa carreira, hoje você está aposentado e você procura se envolver em projetos que te deem prazer. Eu queria que você elaborasse um pouco mais isso e como é que se encaixa isso na, na questão da aposentadoria, né? Porque, de alguma maneira, ainda se precisa trabalhar. Seja por, por uma questão de renda, seja uma, por uma questão de propósito, porque afinal a gente vai viver muito mais hoje. Então como é que a gente encaixa o prazer nisso?
4: Eu acho que uma das coisas que mudou muito é, com, nessa fase de transição né, da aposentadoria para o momento que eu estou agora, foi com relação à motivação. Né? Eu acho que isso muda, acho que no geral para as pessoas, a motivação muda um pouco ao longo da vida, dependendo da fase em que você está. E a fase quando a gente está tá empregado em algum lugar, é, tem uma outra característica que eu acho curiosa, que é o seguinte, ela ao mesmo tempo que é absorvente, ela é um pouco alienante, né? porque você está ali tão dedicado fazendo aquilo e você não olha muito em volta, normalmente aquilo ali é o foco. Né? E, e quando eu saí do mundo corporativo, eu comecei a olhar um pouco em volta e ver o que é que realmente me motivava. É. E curioso que no primeiro momento, você sabe que eu tive dificuldade para perceber o que era, qual era a resposta, o que que eu queria fazer, agora que eu estava livre, não tinha pressão, não tinha ninguém, não tinha uma empresa, não tinha filho em casa definindo a minha agenda, o que, que é que eu ia fazer, como eu ia organizar a minha agenda. Né? Então, fui refletir. Então, o que, que é que realmente me motiva? Que tipo de coisa eu quero fazer? Né? E o que, que eu não quero fazer? Comecei selecionando um pouco das coisas que eu não queria. Era a coisa da rotina, a rotina corporativa, aquela pressão diária, todo dia a mesma coisa, a mesma atividade, pressão de negócio, pressão de resultado. Isso era uma coisa que eu não precisava. Tá. Podia, tinha esse privilégio de, nesse momento, não ter que me submeter a isso. Então, por outro lado, o que, que é? É. e aí algumas análises, foi até curioso porque no processo de saída da empresa a empresa fez até um, um trabalho de recolocação, ofereceu um serviço de recolocação é. embora eu não tivesse muito preocupado com recolocação naquele momento o que me chamou a atenção é que a primeira fase do trabalho era uma reflexão sobre eu mesmo como eu sou, o que eu quero, o que, é que eu busco. Não é? E resumindo um pouco o resultado dessa reflexão, ela apontou áreas onde eu gostaria de me dedicar, é? que era a área de cultura, arte, música, educação, tipo de coisa da qual eu tinha me afastado a vida inteira, esse mundo corporativo multinacional, pressão todo, a cada três meses, pressão de resultado, imagina, isso era lazer de vez em quando no fim de semana. Agora, me dedicar a isso de alguma forma, não, tinha me afastado disso. Né? O tipo de atividade que eles falavam que eu gostaria e deveria ter, olha, atividades ligadas a ensino, atividade social de apoio, ajuda, né? execução de coisas onde eu visse o resultado mais próximo. Né? E aí comecei a... Tá bom, então, isso de uma certa forma vai orientar o que eu vou buscar daqui para frente. Né? Aí... Eu disparei uma série de rodadas de conversa, inclusive resgatar contatos com as pessoas. Né? Deixa eu falar, quero ver o que as pessoas estão fazendo. Eu sempre tive uma visão que num país como o nosso, que tem tudo por fazer, né? eu não me conformo com a gente ter 12 milhões de desempregados ou 14, se num país que tem tudo por fazer. Então o problema não é falta do que fazer, é o problema da equação, emprego, trabalho, essas coisas todas. E comecei a conversar com as pessoas. E aí logo de cara então encontrei uma amiga, nem demorou muito, que estava com um projeto super bacana, me entusiasmou super, que foi tecnologias, oficinas de tecnologia para crianças, ensinar crianças a programar, a trabalhar com a tecnologia da informação de um jeito produtivo, não só brincadeira. Né? Pô. Era ensino, era tecnologia que eu gostava, era trabalhar com criança, sabe? É uma atividade de participação, contato com muita gente, reciclagem, outra coisa legal, porque para mim é, sempre foi importante aprender. Me dá muito prazer estudar coisas, aprender coisas. Né? Então, entrei de cabeça com isso. Isso, por exemplo, foi uma atividade que durante dois anos estive super envolvido com isso. Nos fins de semana com as crianças, organizando acampamentos para aprender a, a programar, depois ir em escolas, sabe, levando esses cursos, essas oficinas para lá, então uma atividade super prazerosa, super prazerosa, e em paralelo vinha alguma remuneração, remuneração que eu acho legal, mas não era a prioridade, não era essa, a prioridade era fazer o negócio dar certo, um gosto que eu tenho, e meu, eu gosto de fazer, gosto de ver as coisas darem certo. Né? E depois participar daquele processo, sentir a minha capacidade de contribuição, de, de ser útil em alguma coisa, isso tudo é, é rico e é importante para mim. Então, nesse primeiro momento, foi, foi super legal. É um exemplo, por exemplo, das, das coisas que eu fiz e que me deu esse, esse prazer nessa fase.
3: Muito interessante. É, para o Júlio, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Júlio, você concluiu a sua primeira fala... É enfatizando que você ainda tem muito gás, que você ainda está com muita vontade muito. de trabalhar. É, mas existe uma dificuldade de se reinserir no mercado a partir dos 60 anos. A que tipo de reflexões essa situação te levou? Porque, de repente, você está se vendo com uma determinada idade, com uma dificuldade de entrar no mercado, com uma necessidade de gerar renda e vontade de trabalhar. Como é que a gente faz essa conta aí e, e pensa numa, numa solução? Na verdade, é uma pergunta muito difícil, mas eu queria ouvir as, tuas, as suas observações sobre isso.
5: Bom, é, quando eu me deparei com essa situação, na verdade, foi com 50 e poucos anos. <coughs> Perdão, foi com cinquenta e poucos anos. E aí você se depara com algumas situações onde, por exemplo, você vê que apesar da, da, do seu networking ser grande, tua rede ser grande, ninguém consegue te ajudar. Alguns porque, exatamente por estarem naquela pressão do mundo corporativo, você acaba caindo no esquecimento. Se não for alguma coisa que de encaixe imediato, as pessoas te esquecem. E não é maldade, não é nada. Simplesmente eles, na, eles estão naquela correria, naquela pressão e acaba esquecendo naturalmente. Eu sei porque quando está no ambiente corporativo, você recebe um monte de currículos, gente que pede indicação, tudo. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue. E quando você não consegue encaixe imediato, você continua no seu trabalho, na, na, naquela pressão e acaba ficando um pouco de lado. Mas, assim, tem vários aspectos que eu percebi. Primeiro, a questão da invisibilidade, que o Maurício também já falou. Esta é, acho que, é a pior sensação que tem. Porque não interessa o quanto o seu currículo seja bom. E você, no currículo, não tem idade, mas não precisa. Eles vêm lá que você tem 30 e poucos anos de experiência e você não tem 30 anos de idade nem 40. Então, já praticamente fica uma, uma coisa meio eliminatória. E aí tem alguns outros pontos. Quando você, hoje... Processos seletivos, os últimos três que eu participei, eu não estive frente a frente com nenhum recrutador, todos online, ou vai por Skype, ou você tem que mandar vídeos, ou você, assim, de alguma forma você vai interagir com eles através da internet. Então esse é um outro perfil que assim, se você não estiver, é, não conhecer hoje as ferramentas que, que de comunicação, você não consegue participar de um processo seletivo, só que, por outro lado, você também não vê ninguém. Então, as pessoas, às vezes, não têm a capacidade de conhecer você com certas características que talvez fossem grandes diferenciais. Então, isso foi uma, uma coisa que eu vi assim, você não tem, então, você tem, de alguma maneira, você tem que mostrar isso. Então, seja fazendo um currículo mais elaborado de uma forma diferente. Hoje, o meu currículo tem uma página só. Tem foto, tem tudo, e é uma página só. E buscando... É uma linguagem mais simples. Quando você vai se comunicar com essa geração que hoje está controlando, que está nas empresas, você tem que falar a língua deles. Você tem que entender a linguagem deles, tem que entender o mundo deles. Porque afinal de contas é onde nós estamos querendo nos inserir. Então eu vejo assim, no meu caso eu, eu consegui fazer essa, essa adaptação, eu usei meus filhos, o Genro, Nora todos que estão próximos, para quê? treinar essa essa visão do mundo deles, essa comunicação. mas A gente percebe que esse é um dos fatores é, que dificulta um pouco. Mas a questão da linguagem, a questão de... A, gente não, a partir do mesmo momento que você sente que consegue entender o mundo deles, você não tem a chance de ir lá e mostrar isso.
4: Eu, pegando um pouco o gancho no que o Júlio falou... Né? essa coisa da, da invisibilidade é, é um lado interessante, né? O você não ter um crachá né? é, é uma coisa que te deixa meio invisível num, num primeiro momento, né? Isso pega e pega duro, pega duro, sabe? Eu sempre no começo eu, eu sentia isso, né? Mas ao mesmo tempo é. Uma das coisas que eu percebi é, bom, atento a todas essas mudanças, né? Quer dizer, uma das razões de eu ter saído do mundo corporativo foi uma daquelas fases enormes. Grandes corporações se desfazendo de um monte de gente. Por que ela estava se desfazendo? Porque ela estava tendo que se reinventar. A corporação tinha que se reinventar. Né? Reflexo de um mundo onde as relações de trabalho estão mudando numa velocidade absurda. Né? Então ficou claro, no meu caso, pelo menos eu falei... É, além de não querer, é uma coisa que eu percebi que vai surgir daí um outro jeito de trabalho, uma outra relação de trabalho. Né? Então são os, os co-works, são as oficinas de colaboração, né? você pega grupos de pessoas que se juntam né? e fazem um coletivo e começam a fazer projetos, onde antes a gente fazia um projeto organizado com um gerente de projeto que vinha e estruturava aquela equipe toda para fazer um projeto enorme. Hoje essa turma se reúne informal normalmente, né? e só conversando através de chats muitas vezes, troco informações, estruturo um projeto, faz, lança um projeto que pá, em três, sabe, três semanas o troço tem que estar no ar funcionando e depois eu corrijo. Né? Então também usei um pouco isso e as oficinas com as crianças me fizeram ver essa velocidade. Né? Então tem que ser diferente. Como é que eu entro nesse esquema? Como é que eu consigo fazer parte desse ambiente de colaboração, desses jobs, numa outra estrutura, sem procurar um emprego formal? Então, me orientou um pouco, abriu o olho para isso, porque eu observei isso que o Júlio comentou também.
3: O Morris está aqui com muitas coisas para comentar que eu estou vendo, ele está ouvindo os, as, as experiências e os depoimentos, ele está assim fazendo várias caras e bocas querendo comentar, então morre.
6: Não, porque é muito legal isso que, que os dois falaram, né? É, eu falei no começo do grande desafio que é as empresas olharem para isso, né? Por outro lado, tem um desafio enorme é, das pessoas também mudarem o seu mindset, né? A gente está todo mês aí, todo dia praticamente, falando com o público da Maturi Jobs sobre a necessidade de se reinventar. Tem tanto isso que o Júlio trouxe muito de se adaptar para uma nova realidade de mundo de trabalho dentro das empresas, que de fato hoje é completamente diferente, além de ser tudo muito digital, né? desde o processo seletivo, é, entre outras coisas, as ferramentas que você usa no dia a dia, mais lidar com os jovens, né? E de fato não tem mais hierarquia, hoje em dia é tudo muito mais horizontal, é mais colaborativo. Né, é mais flexível, é mais diverso, então eu vejo pessoas tendo problema, tendo dificuldade em se adaptar pra, com esse novo ambiente, e aí realmente fica de fora. Então, recentemente, por exemplo, teve uma startup que falou para mim, ah, tem um senhor aqui que está participando do processo seletivo nosso e tal, legal e tal, aí depois de um tempo eu encontrei ela, falei, como é que foi? Ah, ele não passou, eu falei, ah, por quê? E ela falou, ah, porque na época da, do, do processo seletivo estava rolando a parada gay. E a gente fez uma pergunta para ele relacionada ao tema e ele demonstrou ser muito uh, preconceituoso né, com, com esse tema. E por isso ele não, não, não passou no processo. Então coisas que né, há 30 anos atrás não existiam ou, ou era normal, machismo, entre outras coisas, hoje em dia não são mais toleradas. E as pessoas precisam entender isso, entre várias outras coisas. Isso de ser de igual para igual, né? Precisa ter um respeito, lógico. Precisa ter muita humildade, né? Para aprender com os jovens, assim como os jovens têm que ter também. Mas entender que tem muito para ensinar, mas também tem sempre muito para aprender, abraçar a tecnologia, tudo isso. Mas tem essas outras coisas que o Eduardo falou. De entender que talvez não tenha mais aquele emprego, né? É, por mais que... Tem toda essa, essa adaptação que tem que ser feita, talvez ela, 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 e ela é super necessária, mas talvez não seja para conseguir um emprego, mas sim para achar um trabalho. Né? Então a gente tenta uh, desmistificar muito essa questão de que trabalho é igual emprego, né? porque de fato a gente fala bastante nos eventos da Maturio Jobs que existe um contexto aí econômico complicado que em algum momento né, vai melhorar. Essa cultura aí de, de valorização mais dos jovens, que vai mudar, não tem jeito, né? que a população envelhecendo isso vai mudar, lógico que demora, mas mais do que tudo isso, a forma de trabalho está mudando. Né? O emprego tradicional vai existir cada vez menos. Isso é um fato, isso já está acontecendo né? cada vez mais rápido e não só a tecnologia está substituindo as pessoas, mas de fato a, a gente vai ser cada vez mais autônomo. Né? Então a gente tem que entender como que a gente se vira sozinho, esse crachá corporativo talvez a gente não tenha mais, né? mas tem muito a fazer. Né? Então como que eu me, me reinvento, como que eu descubro qual que é o meu propósito e a partir daí eu, eu né, ativo essa rede, né? vou atrás de coletivos, vou a espaços de co-working, conheço pessoas novas, penso em coisas completamente diferentes para fazer e formas de fazer. Então isso também não é simples.
4: É, nesse sentido, o que o Morris acabou de falar, a gente está circulando, está exposto, está tá no meio né, onde acontecem coisas, é super importante para identificar, farejar um pouco essas oportunidades. Né. Eu comecei a frequentar um pouco alguns desses grupos 60+, que é uma oportunidade super legal, quanta gente lá está fazendo, oferecendo coisas. Né. A aproximação com esses coletivos, por exemplo, quis entender mais como funciona isso. Né, eu tenho uma, eu tenho uma namorada, e como vocês fizeram na primeira rodada do, dos podcasts, <risos> os 60 a mais também namora <risos> né? É isso aí. E ela trabalha com pesquisa de mercado e, e muita coisa ainda feita na parte de entrevistas, de ir a campo, fazendo isso vindo da área de tecnologia, eu vi a tecnologia chegando nisso e ocupando esse espaço, a inteligência artificial começou a me preocupar e falar, caramba, isso daqui a pouco não vai ter mais. Eu quis entender um pouco mais até para ver se não tinha oportunidade de juntar as duas coisas inteligência artificial nisso. Mas curiosamente disso, veio uma oportunidade de trabalho. Eu percebi que era um negócio que dava na base de coletivos, Jobs, pessoas que se juntam, cada projeto é uma equipe diferente, sabe? E de repente eu usei a minha capacidade de quê? Juntar informações, trabalhar, coisa de engenheiro, tabelas, coletas de dados, análises, e hoje estou fazendo jobs na parte de. como Freela, para pesquisa de mercado. E. Uma atividade super gostosa, curiosa, abre, abre outros campos, outras coisas diferentes, já fiz na área de cosméticos, na área de bebida, na área de institutos sociais. E cada vez que eu faço um trabalho de pesquisa nisso, eu conheço um desses outros negócios. E surge mais oportunidade associada a isso, é impressionante como a roda vai encadeando. Agora, num esquema de trabalho totalmente diferente. É. totalmente de rotina, com remuneração com mais remuneração, com pouca remuneração às vezes sem remuneração feito só para conhecer e estar tá próximo e entender como um investimento
6: muitas vezes um trabalho voluntário pode abrir portas para algo que depois vai ser remunerado, né? a gente não pode deixar de olhar para todas as possibilidades é, pegando um pouco o gancho do, do Júlio é, ele mencionou que ele, ele passou a
3: vida toda, mundo corporativo, e aí agora ele está com 60 anos, mas ele não tem o perfil de empreendedor. A gente já conhece o trabalho do Maturi Jobs há bastante tempo e, e muitas pessoas falam, puxa, mas bate-se muito na tecla do empreendedorismo e eu não tenho perfil empreendedor. Então, quer dizer que esse novo modelo de trabalho que você está comentando e que o Edu agora é, elaborou um pouco mais, isso é necessariamente empreendedorismo? Empreendedorismo é abrir uma empresa, o, o, que é, o que é ser empreendedor? Será que é esse o futuro do, da pessoa que está aposentada e que quer procurar um novo trabalho ou, ou achar uma nova fonte de renda?
6: Legal, essa pergunta é muito importante porque, de fato, existe esse medo, muitas vezes, né? empreender não é para mim e tal. E da mesma forma que a gente desmistifica essa coisa que trabalho é igual emprego, a gente também tenta desmistificar que empreender é abrir um negócio. Né? É, muitas vezes a gente olha, né, principalmente essa geração 50 60 a mais que, que, que foi educada para ter um emprego, de preferência mesmo um emprego a vida inteira, né? é, muitas vezes tende a ver empreendedorismo como ah, é abrir uma franquia de alguma coisa, eu preciso ter um dinheiro para investir e tal. E hoje em dia não, não, é, não é assim. Né? A gente fala muito do empreendedorismo individual, que é você ser um autônomo, basicamente. Você vai ter que ter um CNPJ, que pode ser um MEI, no, no início, que é, isso faz com que você seja um empreendedor, mas empreendedor no sentido de você ir atrás das oportunidades. Né? Não importa se você vai abrir uma empresa ou se você vai trabalhar para alguém... Mas você é o seu negócio, né? E o empreendedor individual é de fato o que mais cresce, muito mais do que abrir um negócio, de ter muita gente, tal. Então a gente fala muito disso: trabalho autônomo, consultor, freelancer. Então acho que é esse que é o futuro mesmo, né? É, e, e que está crescendo cada vez mais. Tanto que na Maturi Jobs agora a gente abriu uma nova plataforma que é a Maturi Services. Que a ideia é exatamente essa, onde os 50 mais possa oferecer serviço de forma pontual, tanto para empresas quanto para pessoas. E o que mais tem aparecido lá é as pessoas quererem oferecer serviço de consultoria. Né? Então, é isso: é você se apropriar de algo que você sabe fazer, que você gosta, mas você vai ter que ter o trabalho de se vender, de se mostrar para o mundo, falar: olha, agora eu estou aqui, posso fazer serviço temporário, por projeto, para você, para você, para você, assim você forma a sua renda, que às vezes vai, pode até ser melhor do que estando empregado, né? Você não tem aquela aquela segurança entre aspas de tal no emprego CLT. Uh, porque que eu falo entre aspas? Porque no emprego CLT a gente, né, tende, pelo menos tende a achar que era mais seguro, porque você tem todo mês, todo final do mês lá o dinheiro garantido. Por outro lado, você não tem controle. Você pode ser demitido a qualquer momento, né? Seu chefe pode mudar, a empresa pode ser vendida, você não sabe o que que pode acontecer. Você não tem controle sobre aquilo. Quando você é, é o seu negócio, né, você é um, é um autônomo, por mais que seja difícil, você tem que lutar diariamente para ter a sua renda, você está no controle daquilo. Né? Então, acaba sendo, uh, às vezes, até mais seguro, né? é, e, e, e por mais que seja difícil, é mais recompensador, porque você está fazendo uma coisa para você, e hoje já as pesquisas já mostram que, a maior parte das pessoas no Brasil não trabalha mais como CLT, lógico que tem toda uma questão de crise aí é envolvida, mas que as pessoas que trabalham por conta própria já ganham mais do que quem é, trabalha registrado. Lógico que as pessoas têm que também tomar cuidado de se preocupar com previdência, tudo isso, né? Mas o caminho é esse, não é só o empreendedorismo de negócio, né, de abrir uma empresa de fato, mas empreendedorismo individual. É esse que eu acredito que é o futuro.
5: Eu tenho um, um outro aspecto que eu acho que muitas pessoas, talvez, da mesma forma que eu, levo em consideração, quando não foco, eu não foco 100% do tempo em conseguir um emprego CLT. Estou né? aberto a consultorias, faço trabalho freelance e tudo, mas a questão do trabalho, quando você busca alguma empresa, um benefício faz toda a diferença, que você tem um seguro-saúde. Porque você passou dos 50 anos, é praticamente impossível você conseguir sozinho pagar isso. Então, às vezes, um benefício desse, independente de salário, às vezes, independente de qualquer outra coisa, este é o benefício que faz diferença para nós. Não que hoje as pessoas estão muito mais saudáveis, elas têm um estilo de vida muito melhor, mas quando você precisa, você sente a dificuldade de não ter um plano de saúde ou, de, ou a dificuldade que você tem de arcar mensalmente com um plano de saúde. Então, muitas vezes, quando as pessoas procuram uma empresa este benefício é um grande diferencial, né? E você não tem, se você vai para o mercado contratar sozinho um plano de saúde, chegar lá quando você tem 60 anos, o valor que eles te passam ele acaba sendo impeditivo. Então esse é um grande atrativo ainda para quem está nessa faixa. Então assim eu não eu não ignorei o mercado desinformal tanto que eu já tenho CNPJ, é, faço trabalhos como de, de consultor, faço trabalho freelance mas continuo buscando, porque uma das coisas que vai me ajudar muito pelo menos até eu conseguir vamos dizer assim, me reestruturar é uma questão de um plano de saúde que ajuda muito, esse é um ponto importante é um ponto muito pesado para quem está nessa situação
6: é, essa ainda é uma equação que está que, que tão longe de conseguir resolver, né, acho que é, tem, de fato, essa dificuldade. Para as empresas também isso pesa, quando ela pensa em contratar alguém com mais de 50, 60 anos, né? Mas eu já vi muita gente falar, olha, o, o salário de menos, contanto que banque o meu plano de saúde, tá ótimo.
3: É, esse é um tema que é, é muito é, controverso, né? A questão da aposentadoria e do que, de como a gente... Porque a gente vai ter muito tempo aí pela frente, né? Com 60 anos, a gente vai viver o quê? Mais 30 anos, mais 40 anos, né? Então, a, a aposentadoria é um tema ainda que que a gente tem que discutir muito, que está longe de ser solucionado. É, mas a gente está com um tempo um pouco apertado aqui. Então, eu queria agradecer muito vocês por terem compartilhado as suas experiências e por terem trazido alguns insights para os nossos ouvintes, que acho que são muito importantes, porque acho que todo mundo que está com 60 mais hoje está enfrentando essas questões e está tendo que refletir sobre essa nova fase. Então, eu queria agradecer ao Morris, ao Edu
5: e ao Júlio. Sim, Júlio. Não, eu só queria fazer um, um destaque só para encerrar. Primeiro, agradecer novamente. né, Para as pessoas prestarem atenção que hoje o símbolo do 60 mais não é uma pessoa curvada com bengala. É uma pessoa de pé e simplesmente escrito ao lado 60 a mais. Porque é assim que nós somos. Então assim que nós somos e é assim que nós temos que agir também, não mais como aquela pessoa curvadinha de bengala.
3: É assim que as pessoas têm que agir e é assim que as empresas têm que enxergar, Sim. né, essa população.
5: É, e as empresas têm que ver o potencial
6: que essa população tem e, e mais do que isso, a gente fala nas empresas que isso mais do que uma questão social é estratégica. Com a população envelhecendo, o público consumidor vai ser cada vez mais velho e eu preciso ter essas pessoas dentro de casa, senão eu não vou saber vender e desenvolver produtos e serviço para eles.
3: Pessoal, vocês viram que eu tentei concluir, mas não estou conseguindo porque tem muito assunto. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou, então eu queria agradecer novamente aos nossos convidados e aos nossos ouvintes por terem acompanhado o programa. E fiquem na escuta, porque semana que vem começa mais uma temporada do podcast.
1: Valeu, gente! Esta temporada tem o apoio de Apps em Farmacêutica. O podcast Aptari
3: conta com os trabalhos técnicos de GEA. Produção de Luciana Flori e Renata Costa, mediação de Lilian Liang e coordenação de marketing de Débora Alves.
0: Agradecemos o apoio do Conselho Editorial formado por Abrão Jacob Goldfeather, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.